0: Китай и Россия и их отношения в Центральной Азии. В этом эпизоде.
1: Центральная Азия перестает играть для России ту же роль, какая она играла в 90-е годы и в начале 2000-х годов. На данный момент, как мне кажется, Россия, в принципе, прекрасно понимает, что ее возможности в Центральноазиатском регионе очень сильно ограничены. Они несопоставимы с амбициями и возможностями Китая. Зная и понимая китайскую философию, китайскую историю и, в принципе, понимание и видение себя в мире, то Китай, я не думаю, что будет довольствоваться ролью участия в биполярном мироустройстве. Китай будет заинтересован играть лидирующую, главную роль в мире. Для Китая, в принципе, было бы интересно, чтобы политические элиты, которые находятся во власти в Центральноазиатском регионе, чтобы они продолжали оставаться во власти. На данный момент, исходя из моих исследований, по крайней мере, частные охранные компании китайские особенно распространены в Кыргызстане. Большинство представителей частного охранного бизнеса в Кыргызстане или в центральноазиатских республиках из Китая – это все невооруженный персонал. В принципе, их полномочия распространяются только на попытку защиты граждан или имущества китай как мне кажется не намерен аннексировать территории стран центральноазиатского региона у россии такие потребности такое поведение мы уже видели
0: состоявшийся недавно визит китайского лидера сидимпина в россию оставил больше вопросов чем ответов многочасовые двусторонние переговоры путина и сидимпина остались за закрытыми дверями и совместное заявление двух президентов оказалось достаточно обобщенным и лишенным сенсационных подробностей. Тем не менее, очевидно, что отношения между двумя странами становятся более сложными, и скорее всего Москва уже все больше принимает роль младшего партнера в этом условном тандеме. Для Центральной Азии любые изменения в отношениях России и Китая значимы. Эксперты предлагают разные формулировки, когда описывают эти отношения в Центральной Азии разделение труда, стратегическая координация, стратегическая конкуренция или конкурентное партнерство. Ведь действительно, если принять во внимание естественные факторы, как география, история или экономика, то конкуренции между странами должно быть больше, чем сотрудничество. Кому важнее Центральная Азия и в каких аспектах? Это до сих пор, вероятно, меняется в зависимости от разных факторов. Сегодня, по наблюдению некоторых, Центральная Азия представляет меньше интереса для России и больше для Китая. По итогам визита Си Цзиньпина в Россию, стороны заявили о том, что не приемлют попытки импорта цветных революций и внешнего вмешательства в дела Центральной Азии. Будут ли обе страны надзирать за внутриполитическими беспорядками, или это означает, что Москва передоверила эту традиционную сферу Китаю? Может ли Китай быть заинтересован в стабильности политических режимов и даже поддерживать их, когда понадобится? Наш сегодняшний спикер не верит в такой сценарий но подчеркивает, что Китай уже давно озабочен сохранностью своих инвестиций и ростом синофобии. Для этого Пегин открывает военные объекты для охраны пограничной зоны, а также внедряет частные охранные предприятия для защиты собственных граждан и инвестиций. Но выступать напрямую в качестве модератора или брокера в региональные конфликты в Центральной Азии чревато для Китая потерей определенного баланса. Для Китая интересы в регионе слишком сильны, чтобы выбирать стороны в конфликтах, или участвовать во внутриполитических дрязгах. С другой стороны, Китай остается мега-амбициозным игроком, что касается мирового доминирования, и для него даже биполярность или равные роли США – это минимальный приз. Эту тему сегодня с нами обсуждает Сергей Суханкин, старший научный сотрудник Джеймстаун Foundation.
1: Меня зовут Сергей Суханкин, я являюсь старшим научным сотрудником в Таун Foundation, в Джеймстаунском фонде в Вашингтоне. Я базируюсь в Канаде и преподаю в Университете Альберты и в бизнес-школе Университета Макьюн.
0: Текущий визит Сиимпина в Россию, кажется, выявил некоторые важные изменения в отношениях двух стран так и для региона шире. В частности, подчеркивается определенная иерархия в отношениях Китая и России, и многие наблюдатели считают, что роль Китая в регионе будет значительно усилена. Что думаете вы? Какие ваши мысли по поводу визита и в чем заключаются сегодня интересы Китая в регионе Евразии?
1: Да, спасибо большое, очень хороший вопрос. Конечно же, начиная, я бы сказал, с развала Советского Союза, роль Китая в Центральной Азии, растет и очень быстрыми темпами. Особенно рост стал виден после 1999 года и начала китайской торговой экспансии, которая выразилась в развитии Go-Out Strategy, так называемой, которую Китай начал в 1999 году. И Центральная Азия, конечно же, для Китая играет гигантскую роль в нескольких направлениях, это другой вопрос, конечно, но и в плане торговых связей, и, конечно же, в плане ресурсов. И особый взлет, я бы сказала, присутствие Китая в Центральной Азии наблюдается с 2013 года и запуска стратегического проекта Китая, который, конечно же, можно называть не только бизнес-проектом, но это и геополитический проект, так называемый Belt and Road Initiative, «Один пояс, один путь» когда-то назывался, сейчас название изменилось, но не изменилась суть его. И в данный момент, конечно же, учитывая то, что Россия увязла, по большому счету, в войне в Украине, И так как ее экономика испытывает ну, видимые трудности, конечно, коллапса не случилось пока, но испытывает видимые трудности, то, конечно, Центральная Азия перестает играть для России ту же роль, какая она играла в 90-е годы и в начале 2000-х годов. Что самое интересное, я хотел бы здесь один один пункт поднять. Очень интересная ремарка была Сергея Караганова, который был когда-то советником Путина, но, как мы знаем, бывших советников не бывает. Выступая на передаче «Право знать» еще до начала войны в Украине, он сказал, что в принципе России, Центральная Азия не нужна. Он сказал, что в принципе для того, чтобы достичь стратегического партнерства с Китаем, Россия могла бы поступиться некоторыми своими прошлыми амбициями в определенных регионах, и Центральноазиатский регион как раз могут быть одним из таких регионов. То есть на данный момент, как мне кажется, Россия в принципе прекрасно понимает, что ее возможности в Центральноазиатском регионе очень сильно ограничены. Они несопоставимы с амбициями и возможностями Китая. И в принципе Россия, я так считаю, будет сокращать свое влияние и свое присутствие в Центральноазиатском регионе. Мы поговорим, конечно, еще о безопасности, но что интересно. Что теперь, в данный момент, помимо торгового, торгово-экономического присутствия бизнес-присутствия, Китай также активно наращивает кооперацию с странами Центральноазиатского региона, также в области безопасности, что является, конечно, очень большим показателем. В принципе, это направление всегда, я бы не сказал, курировалось, но оно доминировалось в России. Сейчас слегка здесь ситуация тоже меняется. Визит Сидзепина в Россию, то, с чем мы начали этот разговор, это, конечно же, огромный шаг, но в первую очередь для Китая. Я бы сказал, что для России это, конечно, стратегическая ловушка в средней долгосрочной перспективе. Перспективе для Китая, конечно же, это да, это еще одно подтверждение того, что Китай усиливает свое присутствие в евразийском регионе, его роль будет расти. Для России, конечно, это не очень хорошая новость. Россия, как это видно, соглашается на роль младшего брата, младшего партнера Китая. А об этом давно разговаривают уже примерно с середины 2000-х годов, но в принципе это война в Украине, которая отчетливо показала, что Россия в полностью согласна на роль младшего партнера Китая, что для меня лично немножко странно. Вы еще хотели что-то спросить у меня в этом направлении? Уточнить?
0: Да, конечно, я бы хотел уточняющие вопросы задать, но я думаю, что про Центральную Азию и про роль в этом регионе Китая и России мы немного позже поговорим. Вот что касается отношений Китая и России в целом, двусторонних отношений, считаете ли вы, что визит китайского лидера в Москву действительно означает создание блока? Москва-Пекин. И в целом, если оценивать действия Пекина в последнее время чуть шире, глобально, да, включая Азию, Ближний Восток, Восточную Европу, можно ли сказать, что Пекин предпринимает попытки сформировать новый мировой порядок, возможно, биполярный, где будет играть ключевую роль вместе с Соединенными Штатами? Да, я, конечно же,
1: считаю, что Китай заинтересован в формировании биполярного мира, а в перспективе возможно и однополярного, потому что зная понимая китайскую философию, китайскую историю и в принципе понимание и видение себя в мире, то Китай, я не думаю, что будет довольствоваться ролью участия в биполярном мироустройстве устройства. Китай будет заинтересован играть лидирующую главную роль в мире. Для России опять же это очень хороший вопрос по поводу блока. Возможно в ближней срочной перспективе и средней срочной перспективе Китай Китай может продемонстрировать России его желание выстроить блоковые отношения с Россией. Но насколько стратегическими будут эти отношения, вот это очень большой вопрос. Визит Сидзепина в Россию — это уступка, с одной стороны, для России, потому что в дипломатическом протоколе принимающая сторона обычно позиционируется как более... Значимый игрок. То есть Си Цзипин приехал в Россию и показал тем самым, что он готов к переговорам, он готов к выведению отношений с Россией на новый уровень. На самом деле, конечно, совершенно понятно, что Россия будет играть гораздо более слабую роль и во многом она не сможет соответствовать уровню Китая в этих отношениях. И по поводу того, что вы спрашивали, по поводу того, что Китай активно участвует в в бизнес-экономических проектах в Центрально-Восточной Европе, на Балканах, также в Турции, конечно же, показывает то, что Китай будет продолжать усиливать свое присутствие в других регионах мира, и что Китай, как вы уже сказали, старается двигаться к биполярному, а потом, возможно, возможно в перспективе к однополярному устройству мира. Хотя здесь есть определенные такие интересные моменты. Китай прекрасно понимает, Китай очень любит и понимает, китайские правители всегда понимали историю, и они прекрасно понимают, что Устройство однополярного мира может также сработать и против Китая. Например, когда была ПАКС-Америка, так называемый, после крушения Советского Союза, в принципе, одно из негативных моментов как раз было для Америки то, что она являлась центром этого однополярного мира во многом. И я думаю, что Китай не
0: захочет повторять ошибок ни СССР, ни США. А как вы оцениваете отношения Китай и Россия в Центральной Азии. Вот очень много разных формулировок эксперты придумывают, когда описывают эти отношения в Центральной Азии. Допустим, были такие, как разделение труда или какая-то координация. И вот по итогам визита Си Цзиньпина в Россию, Россия и Китай заявили о том, что не приемлют попытки импорта цветных революций и внешнего вмешательства в дела Центральной Азии. Так говорится да, в совместном заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля. Может ли это означать сопряжение интересов двух сторон Центральной Азии, или здесь все же есть какие-то расхождения, которые стороны пытаются устранить? Иными словами, есть ли стратегическая координация между Пекином и Москвой в Центральной Азии, или это в определенной степени все же конкуренция?
1: Вы знаете, э, до начала войны в Украине я бы назвал отношения России и КНР в Центральной Азии как конкурентное партнерство, скажем так. Но сейчас, когда Пекин абсолютно ясно, абсолютно четко видит э, слабость России, не только экономическую, не только то, в чем Россия никогда не была особенно сильной, но и военную слабость России, я думаю, что Китай, конечно, не будет согласен на разделение, как вы сказали, разделение труда или на глубокое партнерство в Центральной Азии, где Россия и Китай будут играть равную роль. Я думаю, что, конечно, Китай рассматривает Центральную Азию как регион, где у Пекина, ну, опять, это регион, где сопряжены, скажем так, все основные интересы Пекина, мы об этом еще поговорим, я думаю. Я думаю, что, конечно, Китай рассматривает Центральную Азию как регион привилегированных интересов Пекина и Китая. Поэтому я не думаю, что на данный момент были разногласия, естественно, между Россией и Китаем в прошлом, но сейчас Россия, как я уже сказал, очень сильно увязла в Украине, в украинской войне, и я думаю, что на данный момент, конечно, Центральная Азия для России не играет первостепенную роль. И вопрос, будет ли играть вообще когда-либо в ближайшем, в, в видимой перспективе, ту же роль, какая, какую она играла в 90 2000-е годы. Поэтому я так думаю, что эти заявления – это очень красивая риторика. Естественно, Китай по-другому и не мог это сформулировать, но на деле все будет по-другому. Китай, конечно же, будет и дальше перехватывать лидерство в Центрально-Азиатском регионе.
0: Как раз давайте поговорим о роли Китая уже в Центральной Азии. Дискуссии о том, как меняется роль и место Китая в Центральной Азии, уже несколько десятилетий остаются актуальными в нашем регионе. Я как представитель этого региона это сам наблюдаю и как специалист. Особенно отмечается сфера безопасности, где участие Китая традиционно оставалось... Скажем так, достаточно ограниченной, да? В частности, в своих материалах вы также большое внимание уделяете этой теме. Расскажите, пожалуйста, какие факторы сегодня влияют на изменение роли Китая в вопросах обеспечения безопасности в Центральной Азии?
1: Ну, я бы выделил три основных, три самых главных фактора. Первый фактор — это растущая роль Китая, растущая роль политическая, экономическая и бизнес-роль Китая не только в регионе, но и значительно... За границами этого региона, где Центральная Азия, конечно же, для стратегического проекта Belt and Road Initiative играет стратегическую роль в первую очередь как гигантский агрологистический хаб, который позволит Китаю направлять свои товары в Европейский Союз, ну и параллельно, естественно, в другие страны Ближнего Востока и вот большого этого макролегиона поэтому это первый самый важный фактор то есть первое и самое главное это растущая увеличивающаяся быстро растущая роль китая как одного из главных экономических центров а второй основной фактор это конечно же слабость внешних игроков которые присутствуют или присутствовали в Центрально-Азиатском регионе. Например, как я уже сказал, Россия в Центрально-Азиатском регионе в принципе падала, начиная с конца 80-х годов, от Советского Союза, Москвы, я бы так сказал, и усилилась после 1991 года и развала Советского Союза. Сейчас, после начала войны в Украине, роль России будет, конечно же, слабеть. То есть это первый факт. Второе, важнейший игрок, который тоже пытался играть очень важную роль в регионе – это США. Да, США не оставляют попыток увеличить свою роль, усилить свое присутствие в Центрально-Азиатском регионе, но, как мы видели в нескольких моментах, на на нескольких примерах, в принципе, это не всегда США удавалось, были противоречия, были были проблемы здесь. Турция, у которой большие амбиции, и я тоже писал об этом, Турция тоже активно пыталась и пытается играть определенную роль в Центрально-Азиатском регионе, но, конечно же, экономический потенциал, экономические ресурсы Турции и Китая несопоставимы. Поэтому, несмотря на то, что Турция – это мусульманская страна, у Турции есть такая козырная карта, как Вера как э, ислам, как религия, которую она, кстати говоря, активно использует не только в Центральной Азии, но и в э, странах. В Африке все равно в экономическом плане потенциалы Турции и Китая несопоставимы, и Турция является, конечно же, более слабым игроком, чем Китай. Европейский союз, который также пытался в 2000-е годы, в конце 90-х, в 2000-е годы, и индивидуальные страны Евросоюза, например, Германия, которые пытались налаживать и строить связи с Центральноазиатскими республиками, Евросоюз выбрал немножко другой путь. И перспективы развития отношений между Евросоюзом и Центральной Азией, ну, они достаточно туманны. И в конечном итоге, конечно же, Иран, но Иран страна, которая тоже достаточно достаточно активно играла роль в Центрально-Азиатском регионе, в основном, конечно, в связи с Таджикистаном, но у Ирана потенциал экономический, военный потенциал еще более ограничен, чем у Турции и, конечно же, не сопоставим с Китаем. Поэтому второй фактор – это слабость или относительная слабость тех внешнеполитических акторов, которые присутствовали или присутствуют в Центральной Азии. И третий фактор – это Центральная Азия как, как фактор домашней внутренней стабильности для Китая. Потому что не секрет, что у Китая Существуют проблемы, скажем так, с мусульманским населением. И Китай, в общем-то, во многом поддерживает определенные, некоторые страны Центральной Азии, такие как Кыргызстан, такие как Таджикистан, во многом для того, чтобы купировать вот эту вот напряженность домашнюю и не позволить распространиться определенным идеям, определенным трендам из стран Центральноазиатского региона. В Китае, то есть, вот это и на мой взгляд, это три самых основных фактора.
0: Да, спасибо, очень интересно. Эти факторы влияют на то, что Китай с каждым годом все больше расширяет свое влияние в вопросах безопасности Центральной Азии. Но при этом, какие цели преследует Пекин в сфере безопасности в регионе? Ранее 10 лет назад, да, вот когда даже 20 лет назад, когда вот шанхайское государство сотрудничество создавалось, это были преимущественно вопросы противодействия так называемым нетрадиционным угрозам безопасности, да, как терроризм, экстремизм и так далее. А сегодня, как это положение меняется, дополняются ли цели Китая в регионе? Например, есть ли со стороны Пекина стремление влиять на внутриполитические процессы путем оказания им поддержки, в том числе там в области безопасности, как вы думаете?
1: Ну, я с вами полностью согласен. Я считаю, что традиционные угрозы, такие как экстремизм, опять же, как со стороны Китая трактуется, экстремизм, сепаратизм, естественно, они продолжают играть ключевую центральную роль для КНР в Центральной Азии. И по поводу того, что по поводу второй части вашего вопроса, играет ли Китай роль в поддержке определенных сил? Естественно, Китай наверняка играет определенную роль в поддержке, определенных сил в Центральной Азии, политических сил. Но я думаю, что Китай, и мы, я думаю, с вами поговорим еще о частных охранных предприятиях Китая. Китай старается напрямую не участвовать, как мне кажется, в политических процессах в Центральной Азии, потому что это противоречит во многом философии Китая. То есть Китай заинтересован в основном в поддержке существующих властей в Центральной Азии, так сказать говоря, видно не только по Центральноазиатскому региону, но и по России. В принципе, Китай заинтересован в стабильности в этом регионе, чтобы не было каких-то драматических, сильных изменений в политическом климате, которые могли бы негативно повлиять на китайские инвестиции или на перспективы китайских инвестиций, китайских бизнесов в регионе. Поэтому для Китая, в принципе, было бы интересно, чтобы политические элиты, которые находятся во власти в Центральноазиатском регионе, чтобы они продолжали оставаться во власти. Потому что это тогда гарантирует Китаю то, что не будет никаких драматических каких-то серьезных изменений в политическом климате, что является одним из основных факторов для экономического развития. Для Китая, конечно же, как я уже подчеркивал, экономический бизнес-интереса доминируют в Центральной Азии.
0: Да, спасибо. Какие инструменты использует Китай для расширения уже вот этого своего влияния в сфере безопасности в регионе, да, в Центральной Азии? Например, вы писали про то, как Пекин использует частные военные компании для более эффективной защиты своих инвестиций и граждан в республиках Центральной Азии. Вот расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
1: Хорошо, спасибо большое за вопрос. Вот первое, что я хотел бы подчеркнуть что есть большая разница между частными военными компаниями и частными охранными компаниями. И у Китая, в принципе, частных военных компаний нет. То есть в Китае закон, который был принят в 2009 году и потом различные дополнения к закону, разрешает Китаю иметь частные охранные компании. То есть в принципе Китай, и я об этом уже я делаю проект с Джеймс Таунским фондом на эту тему как раз о развитии китайских частных охранных компаний, В Китае идет очень большая дискуссия, я бы сказал, даже происходят дебаты между сторонниками и противниками трансформации частных охранных компаний в частные охранные и военные компании западного образца. Китайская публика, китайский политический класс очень болезненно реагирует на появление групп потенциально вооруженных, хорошо вооруженных и тренированных групп, которые могли бы моделировать развитие западных частных охранных и военных военных компаний или частных военных компаний, как в России. Поэтому то, что Китай использует в Центральноазиатском регионе, это частная охранная компания, и нету в принципе никаких Знаков нет никаких оснований говорить о том, что частные охранные компании превратятся в один день или в ближайшее время в частные военные компании. Поэтому это вот первое, что я хотел подчеркнуть. Второе. На данный момент, исходя из моих исследований, по крайней мере, частные охранные компании китайские особенно распространены в Кыргызстане. В остальных странах Центральной Азии Китай либо старается не использовать, сам старается не использовать частные охранные компании, либо же местное руководство очень-очень настороженно смотрит на перспективу появления даже невооруженного китайского частных охранных компаний. Например, в вот то, что я изучал, у меня были интервью с местными политологами, местными экспертами, в принципе В Таджикистане нет никакого смысла иметь частные охранные компании, потому что у Китая и так есть определенное присутствие на территории Таджикистана, поэтому это делает, в принципе, присутствие частных охранных компаний совершенно ненужным. В Казахстане, и это было еще во времена Нурсултана Назарбаева, в принципе, политические элиты, явно не хотели видеть китайские частные охранные компании в республике, поэтому вопрос, в принципе, даже не стоял на повестке дня. Были разговоры об этом, очень активно были разговоры, но элиты, казахские элиты были очень сильно против появления частных охранных компаний китайских. В Узбекистане это не имеет смысла, потому что, несмотря на реформы определенные, несмотря на видимость перемен, Узбекистан продолжает оставаться достаточно жестко контролируемым государством. У него достаточно сильная армия, полиция и данные структуры. И опять же, нет интереса у узбекских властей видеть частные охранные компании. Туркменистан тоже очень закрытая страна. Были слухи о том, что Китай хочет направить или хотел бы направить представителей частного охранного бизнеса в Туркменистан, но эти разговоры не не пошли никуда дальше. То есть получается только в основном Кыргызстан как страна, которая в принципе размещает у себя представителей частных охранных компаний китайских. Но эта информация достаточно закрытая. Власти Кыргызстана об этом говорить особенно не хотят во многом, потому что Кыргызстан является одной из самых демократических стран Центральной Азии. И в принципе... Народ в Кыргызстане, население Кыргызстана достаточно пассионарное. То есть, если и Кыргызстан, кстати говоря, несмотря на огромное количество инвестиций, несмотря на огромный государственный долг, который Кыргызстан накопил по отношению к Китайской Народной Республике, определенные проявления сенофобии, в принципе, они были видны. В 2019 год, например, в местных источниках был назван как годом синофобии, то есть были и протесты против э, э, Китая и китайских бизнесов, которые захватывают определенные э, сектора экономики Кыргызстана, поэтому информация о частных охранных компаниях могла бы и может очень негативно повлиять на э, местный политический климат и привести к... э, к определенным проблемам внутриполитическим в Кыргызстане. Но, несмотря на это, частные охранные компании из Китая присутствуют в Кыргызстане. В основном они, конечно, заняты охраной объектов в золотодобывающей промышленности, в индустрии. Согласно моим исследованиям, опять же, Не более 5-6 частных охранных компаний китайских присутствуют в Кыргызстане. Персонал, скорее всего, не вооружен, потому что, в принципе, большинство китайских частных охранных компаний не имеют права носить оружие за рубежом, за исключением нескольких, буквально нескольких случаев. На данный момент китайские частные охранные компании не играют очень большой роли в обеспечения безопасности китайских инвестиций граждан Центральной Азии. Как это изменится в будущем, вот это очень хороший вопрос. Потому что с ослаблением роли России в Центральноазиатском регионе Китай, возможно, сможет использовать частные охранные компании не только по прямому назначению, а охрана жизни китайского персонала, охрана жизни китайцев, находящихся в Кыргызстане и в странах Центральной Азии, но еще и средств производства, капитала, недвижимости и всего этого, но еще и, возможно, китайские частно-охранные компании смогут быть использованы для более нетрадиционных, я бы сказал, сферах, например, сбор информации и всякое такое. То есть, то, что они делают в Африке.
0: Очень-очень интересно. Сергей, позвольте еще два вопроса вот на эту тему задать. Вот первое Насколько эти компании, частные охранные компании, независимы и не связаны с государством, учитывая политическое устройство в Китае? Например, в самом Китае работают такие частные охранные компании? И э, сразу второй вопрос, на каких основаниях эти компании работают в Центральной Азии, в частности в Кыргызстане? Какие у них полномочия? Вот, например, какие факторы толкают, например, страны региона разрешать деятельность китайских частных охранных компаний в своих странах? Спасибо.
1: Спасибо огромное, очень интересный вопрос и действительно вот то, что вы те вопросы, которые вы задали, это в общем-то основная часть, это основная суть моего исследования в проекте с Джеймс Таунским фондом. То есть первый вопрос на основании моих исследований, конечно же никакой частной компоненте тут говорить невозможно. Частные охранные компании в Китайской Народной Республике неотделимы от государства. Это доказано ну, абсолютно многими фактами. Во-первых, если мы посмотрим на управление и топ-менеджмент большинства этих компаний, все они связаны с Китайской коммунистической партией. Все они связаны с крупнейшими китайскими банками, которые контролируются, естественно, и структурами, которые контролируются Коммунистической партией Китая. Если мы посмотрим на персонал, который нанимают частные охранные компании, то, конечно же, большинство это представители различных структур государственных структур которые находятся полностью под крылом государства китая есть определенные есть определенные скажем так исключения когда китайские частные охранные компании которые не обладают высокой квалификацией не нанимают бывших спортсменов они нанимают security и все это, Но это в основном, которые работают, конечно, дома, которые работают в Китае. Те частные охранные компании китайские, которые, деятельность которых нацелена на работу за рубежом, конечно же, они стараются нанимать профессионалов достаточно высокого уровня. Все эти профессионалы, все эти люди, они служили, принимали участие в работе на государстве, на Китай. И опять же, если мы посмотрим на руководство всех этих компаний, все эти люди, члены не только Китайской коммунистической партии, но более того, они все имеют бэкграунд, они все работали в госструктурах, в китайских госструктурах. Даже если это, например, банки, если это какие-то большие предприятия, все они, естественно, являются частью, важной частью Китая и контролируются напрямую Китайской коммунистической партией. То есть это первый вопрос. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
0: Да, конечно, исчерпывающе спасибо. Во второй части уже непосредственно в Центральной Азии на каких основаниях они работают в регионе, какие у них полномочия, и вот какие факторы толкают страны региона разрешать деятельность китайских частных охранных компаний в Центральной Азии?
1: Да, вот это очень интересный вопрос, потому что, к сожалению, очень мало на эту тему информации. Я так думаю, и как раз этот вопрос я задавал одному из экспертов из Центральной Азии, из первой части вашего вопроса. И, в принципе, основания, на которых они работают в Центральной Азии, возможно, это договоренность с правящими кругами, с политической элитой, центральноазиатских республик и более, более, скажем так, это Кыргызстан, конечно. То есть, скорее всего, и опять же, мы не находим, по крайней мере, я в рамках своих исследований не нашел договоров или подтверждений каких-то, которые бы перечисляли все условия и абсолютно все факторы, которые влияют и определяют работу китайских частных охранных компаний, в, например, в Кыргызстане или в каких-то других странах. азиатских республиках. Но, скорее всего, согласно интервью, согласно другой информации, которую я получил из разных источников, скорее всего, это идет речь о прямой договоренности между политическими элитами допустим кыргызстана и китайской народной республики и полномочия ну скорее всего опять же большинство представителей частного охранного бизнеса в кыргызстане или в центральноазиатских республиках из китая это все не вооруженный персонал в принципе их полномочия распространяются только на попытку защиты граждан или имущества. Если будет перспектива конфликта или если будут какие-то прямые столкновения, вот это тоже большой вопрос. Пока этого не случалось. Если это случится, это огромный вопрос. И это Мне было бы самому с одной стороны интересно посмотреть и увидеть, как руководство Китая, как оно отреагирует на это. По крайней мере, пока прецедента не было. Прецедент недавно случился в другом регионе, в Центральноафриканской африканской республике, где несколько китайских а рабочих было убито после нападения радикалов или экстремистов. Мы точно не знаем, кем было совершено нападение. Китайское правительство выступило с очень грозной риторикой по этому поводу, но, по крайней мере, пока никаких дальнейших действий не было, не, не случилось. Это было всего несколько дней назад. Мы посмотрим, как, как будут развиваться события.
0: Сергей, вот если посмотреть на перспективу, как вы оцениваете вероятность вовлечения Китая в региональные конфликты в Центральной Азии в роли модератора или в иной какой-то опции? Ну, с одной
1: стороны, конечно, вовлечение Китая в качестве модератора или брокера в региональный конфликт в Центральной Азии, это, конечно же, подняло бы престиж и имидж Китая на международной арене. Но, с другой стороны, и это тот фактор, который, возможно, заставит Китай отказаться от этой роли, это определенные обязательство, которые Пекин, которое Китай, должен был, должен был бы на себя возложить, если руководство политической Китая захочет, чтобы Китай играл какую-то роль. Многие из этих конфликтов, как мы знаем, этно-религиозные. И мы знаем, что, в принципе, в Китае, между Китаем и многими центральноазиатскими, центрально-азиатскими республиками, Существуют проблемы, существует недоговоренность определенная в связи с положением уйгурского, исламского населения в Китае. Поэтому это может углубить дальше противоречия. И многие из этих конфликтов идут к советским или даже до советским временам. Поэтому вероятность того, что Китаю удалось бы успешно разрешить эти проблемы, она на самом деле, вероятность такая, на самом деле очень-очень низкая. Поэтому, вовлекая себя в центрально-азиатский, пытаясь быть брокером, играть роль брокера э, или миротворца в центрально-азиатском регионе, э, Китай рискует не улучшить, скажем так, свой имидж, а стать участником с какой-то точки зрения этих конфликтов. И тем самым Китаю придется выбирать стороны то, чего сейчас Китай старается не сделать в войне в Украине. Потому что Китай вроде бы как, с одной стороны, поддерживает Россию, но с другой стороны, с экономической точки, с бизнес-точкой зрения, мы видим, что многие вещи, которые делает Китай, похожи тоже на, на санкционную политику западных государств. Поэтому возвращаясь к Центральной Азии, мне кажется, это очень серьезным вопросом и очень серьезным тестом для Китая. Китай, который, как мы сказали в самом начале, увеличивает свое присутствие в Центральном Азиатском регионе, Центрально-Азиатские республики будут на него смотреть а так же, как на силу, которая, возможно, могла быть способна разрешить многие застаревшие конфликты в регионе. С другой стороны, вовлекая себя в, эти, в решение этих проблем, Китай придется выбирать стороны. И, естественно, это, скорее всего, результирует в том, в том что Китай наживет себе гораздо больше врагов в Центрально-Азиатском регионе и не сможет играть ту роль, которую он пытается играть или которую он пытается показать, что он будет играть.
0: Если будем резюмировать нашу беседу, мне хотелось бы, очень хотелось бы узнать ваше мнение, а в каком направлении в текущей ситуации может и должна или целесообразно двигаться Центрально-Азиатским республикам? Вот с одной стороны, вы сегодня рассказываете о том, что роль и влияние России в регионе неизбежно падает, особенно вот и в вопросах безопасности будут снижаться, а Китай, наоборот, будет пытаться занимать этот освобождаемый вакуум. Роль США, других акторов Турции, Ирана также остается недостаточно сильной. Вот что остается Центральной Азией? То есть она в такой ситуации все больше и больше будет уходить под влияние Китая, правильно? Что же в этой ситуации нужно делать этим молодым центральноазиатским республикам?
1: Ну, вы знаете, Центральная Азия – это очень большой макрорегион. Страны очень сильно различаются. Было бы, я думаю, что странно сравнивать, например, то, что должен делать или давать рекомендации Казахстану и Таджикистану, потому что страны очень различаются по уровню экономического развития, по силе институций. Поэтому, если мы говорим, например, о Казахстане, то, конечно, ситуация, возможно, в какой-то степени самая лучшая, потому что Казахстану сейчас приходится находиться между двух огней, с одной стороны. С одной стороны, мы видим Россию которая после 2014 года все больше и больше заявляет о том, что, в общем, риторика антиказахская, и, как мы видели на примере Украины и Грузии, это может привести к аннексиям территории. С другой стороны, есть Китай, который, конечно же, экономически не сопоставим ни с одним актором в данном регионе, и у Китая есть также проблемы с своим мусульманским населением. Поэтому, с одной, мне кажется, наиболее оптимальный, наиболее идеальный момент для... Казахстана, как и для других Центральноазиатских республик, это было бы поддерживать определенное балансировать, возможно, между всеми акторами, больше, возможно, склоняясь к Китаю и пытаясь привлечь в регион, с одной стороны, США и Европейский Союз. Что бы я посоветовал, так как я все-таки больше специализируюсь на России, это держать определенную дистанцию с Российской Федерацией, потому что в данный момент Россия не представляет серьезной угрозы ни для Казахстана, ни для других центральноазиатских республик, но со временем, особенно после окончания войны в Украине, это может быть на повестке. России для того, чтобы каким-то образом скрашивать свои внутриполитические, внутриэкономические проблемы, нужны маленькие победоносные войны. И следующим, кто может быть на очереди у России, это как раз либо страны Закавказья, либо страны, а я бы даже сказал, больше страна, одна страна в Центральной Азии с с большим русскоговорящим населением. Поэтому оптимальный вариант было бы, конечно, поддерживать, балансировать между западными странами, если, конечно, не захотят быть вовлеченными в Центральную Азию на определенном уровне, и Китаем. В худшем варианте, если поддержки от западных стран большой не будет, то, возможно, какое-то военно-политическое и торгово-экономическое сотрудничество более высокого уровня с Китаем могло бы быть выходом, могло бы быть приемлемой опцией для стран Центрального Азиатского региона. Потому что Китай, как мне кажется, не намерен аннексировать территории стран центральноазиатского региона у россии такие потребности
0: такое поведение мы уже видели благодарю вас за очень интересное мнение за очень увлекательную беседу с нами был сергей суханкин старший научный сотрудник джеймсстанд foundation из канады спасибо большое Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Podcasts, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.